0: Philosophy, un espacio para abrir conversaciones. Los seres humanos estamos llenos de conversaciones. Conversaciones que son internas y que muchas veces no nos atrevemos a externar. ¿Qué te estás platicando? ¿Con qué personaje te estás identificando? ¿Y qué historias estás planificando? Cada aspecto de nuestra vida se cuenta como quien cuenta un cuento y se vive como quien se identifica con ellos. ¿Qué cuento te has contado hasta hoy? Bienvenido a un capítulo más de Pinglosophy. Es para mí un gusto poder estar de este lado y saber que me estás acompañando en una emisión más. Normalmente yo eh, reviso muchos medios, desde los Facebooks de mis amigos, los míos, lo que escucho en las noticias, para poder determinar de qué podría hablar en la siguiente sesión. Y una de las cosas que estuve escuchando con más fuerza es el conflicto. Eh, la gente que tiene miedo, las reacciones de agresividad unos con otros... Y esto me llevó a pensar que estamos viviendo un momento de caos. Y el caos en algunas circunstancias tiene una connotación negativa y en otras tiene una circunstancia bastante positiva. Sin embargo, desde la emoción que nosotros lo absorbamos es como lo vamos a vivir. Y creo que hoy en día el caos más el miedo como emoción nos está llevando a permanentes estados de ánimo que nos ponen reactivos y que nos hacen a veces generar momentos que no quisiéramos ni para nosotros ni para los demás. Estuve entonces preguntándome cuál sería la razón de estar viviendo el caos y cómo poder eh, terminar o solventar las situaciones de caos. Y todas mis lecturas y todo lo que he aprendido como coach y de grandes maestros me llevaron a pensar que el punto medular era volver al centro. Y volver al centro es entender quién soy yo. Así que el día de hoy quiero ofrecerte una sesión donde hablemos del caos, del centro, de quiénes somos, es decir, cuando tú escuches centro, aquí voy a hablar de quién eres tú, ¿Y cómo regreso a quién soy yo? Entendiéndome. Así que quédate conmigo y exploremos un poco, a partir de la circunstancia de cuarentena que estamos viviendo como sociedad, qué me pasa con el caos y cómo el caos me lleva a encontrarme con quien yo soy. Gracias por acompañarme. Quiero compartirte que una de las cosas que las emociones hacen para nosotros o por nosotros es abrirnos o cerrarnos algunas posibilidades. No quiere decir que esto sea mal, es decir, si yo tengo miedo, cierro corporal energéticamente la posibilidad a que algo malo me ocurra. Si yo estoy en gratitud, abro la posibilidad de recibir más. Y bueno... En esto podríamos profundizar más, pero el punto de explicar esto es que nuestras emociones determinan nuestras acciones, como veíamos en el, en el capítulo anterior. Y esto nos predispone o nos pone de frente quiénes somos nosotros. Creo que una de las palabras que mejor definirían este tiempo es el caos emocional. Vamos de una emoción a otra, desde la gratitud, al enojo, a la ira, al miedo, a la alegría, según la información que vamos recibiendo en un mundo que cada vez está más lleno y saturado de información. Así que yo pensaría que estamos viviendo el caos. Según la Real Academia de la Lengua Española, el caos es un comportamiento aparentemente errático y es impredecible en algunos sistemas dinámicos que tienen gran sensibilidad a las condiciones iniciales. Nosotros, los seres humanos, si algo somos es un sistema dinámico, es decir, estamos en constante cambio. Nuestra edad nos va generando diferentes posibilidades, que eso es una dinámica de nuestro cuerpo que nos tiene propensos al cambio. El día a día nos tiene propensos al cambio, y de hecho, muchas teorías citan que el origen de la humanidad viene del caos. Por ejemplo, la teoría del Big Bang. Entonces, fíjate cómo el caos se encuentra a la orden del día. Sin embargo, según la emoción con la que nosotros vivamos el caos, se abrirán o se cerrarán posibilidades para nosotros. En su luz, el caos nos va a permitir pensar que todo es posible, que no hay juicios, que todo es lúdico, que podemos ser flexibles y tomar lo que nos esté pasando. Nos permite fluir, nos permite configurar y desconfigurar para crear y nos permite, por supuesto, la reorganización. Piensa en tu cuarto. Si tu cuarto hoy en día está desorganizado, tú puedes vivir en ese desorden mucho tiempo hasta que un día tomas acción y ordenas el caos. Y eso te va a llevar a una sensación de estructura. Porque los seres humanos, dado cómo funciona nuestro cerebro, vamos a necesitar en muchas ocasiones su estructura y en muchas otras flexibilidad. Entonces, el ejemplo del cuarto nos sirve para ver muy bien cómo ante el caos que nosotros mismos podemos organizar y percibir, también habrá muchos momentos en que necesitemos el orden y esto nos va a permitir entrar en estructura y ver las luces de ese cambio porque por ejemplo al estar en caos lo positivo es que yo voy a poder organizar mi cuarto como no había pensado antes voy a poder replantear mis espacios voy a poder fluir de otra forma incluso hasta por etapas de la vida nuestros cuartos nos simbolizan diferentes cosas no hay un momento en que de adolescentes decimos este cuarto es muy de niño y ahora voy a meter algo más y por el contrario, cuando nosotros vivimos en el constante desorden o en el constante caos, una de las cosas que nos puede pasar es pensar que todo es confuso. Oye, no encuentro mi ropa, no encuentro mis sentimientos, no encuentro la raíz de dónde estoy o hacia dónde voy. Podemos pensar que no tenemos salida y que además esto nos genera inmovilidad. Sí, pero es que esto no es posible porque no tengo más recursos. Y podemos vivir ambos lados del caos dependiendo de la posición en la que estamos en la vida. Así que yo creo que este tiempo ha sido un tiempo de caos para poder reestructurar algo nuevo que la vida nos está pidiendo a nosotros. Y es que yo considero que la vida es como un baile. A veces nos toca ir a un ritmo más rápido, a veces nos toca ir a un ritmo muy lento, a veces nos toca llevar y a veces nos toca que nos lleven. Y esto es lo que a veces nos cuesta mucho trabajo. Porque para poder dejarnos fluir con el caos, necesitamos estar sumamente seguros de quienes somos. Y es ahí donde yo creo que se encuentra la mayor cantidad de incertidumbre. Porque al final del día, ¿quién dicta quiénes somos? ¿Cómo es que se construye mi yo? Determinar quién soy yo es la suma de muchas energías y muchas circunstancias. Para la bioneurodecodificación, significa la suma de la energía de nuestro árbol genealógico impregnado en nuestro ADN. Además, nosotros somos el resultado de aquello que aprendimos a lo largo de nuestra vida. Fundamentalmente, somos el resultado de lo que aprendemos en casa, lo que observamos o nos dijeron. Por ejemplo, de lo que es el dinero la espiritualidad, lo que es ser hombre, lo que es ser mujer, lo que es estar en matrimonio, lo que no es estar en matrimonio, lo que es ganarse la vida. Y así vamos acumulando una serie de creencias que llevamos a la vida diaria, a nuestro terreno laboral, con nuestros amigos, con nuestras parejas. Y eso nos lleva a sumar experiencias que o bien nos hacen desafiar lo aprendido o bien nos hacen adoptarlo y arraigarlo. De cualquier forma, somos la suma de muchas experiencias, propias y ajenas. Y eso nos lleva a pensar que la vida debe ser de un modo o que nosotros nacimos para ser de determinada forma porque nos vamos poniendo adjetivos en el camino de acuerdo a lo que nosotros observamos que son nuestras reacciones en la vida. Y regresando un poco a la teoría del caos, Constantemente, cuando el caos se hace presente en nuestra vida, nos lleva a replantearnos si esto que creemos que somos es real y más allá. El caos es un mensajero de vida para que podamos escuchar y desafiar lo que creemos que somos y cómo creemos que debemos de ser. Al final recuerda, si tú crees en el alma, y creo que, es, que debe ser así en la mayoría de las religiones y en la mayoría de las creencias, tú vienes aquí a cubrir una misión. Todo lo que te apasiona, todo lo que te gusta, todo lo que te hace brillar, todo lo que no te hace brillar, es parte de lo que tienes que trascender para llegar a un nivel de conciencia más profundo. Y ese nivel de conciencia más profundo lo que te va a dar es herramientas para que tú permanezcas en un camino de constante estabilidad. Entonces, por eso es que a veces debemos habitar el caos y a veces debemos habitar eh, eh, la estabilidad. La impermanencia que nos trae el caos nos muestra muchas cosas. Y el universo es tan sabio y la energía de nosotros es tan atrayente que en el camino nos vamos sumando, como diría Tania Karam, una extraordinaria terapeuta, angelóloga, escritora, eh, influencer. Eh, tenemos en la vida maestros rasposos y maestros amorosos, que es gente que viene a bailar con nosotros para mostrarnos ritmos diferentes o para reforzarnos el ritmo que nosotros traemos en la vida. Y creo que a veces también las circunstancias o las conversaciones globales, nos permiten darnos cuenta de este ritmo. Hoy en día, eh, todos estamos atravesando por una situación mundial no antes vista que nos mantiene en casa y que detona muchas emociones. Miedo, ansiedad, gratitud, alegría. Es decir, yo creo que casi cualquiera de nosotros hemos habitado distintos estados anímicos. Y me gusta traer esto porque creo que este programa lo quise hacer con la intención de que observáramos quiénes creemos que somos como una oportunidad para retarnos a ser mejores o a reforzar eso que ya tenemos. Hablaba de la teoría del caos porque el caos nos desacomoda todo y si podemos ser suficientemente flexibles, ese desorden nos puede llevar al bienestar. Así que la pregunta inicial con la que podríamos vincular el caos es, nuevamente, ¿quién soy yo? Después de todas esas conversaciones sumadas, de toda esa gente que habita en mi vida para mostrarme cosas, hoy, Abril del 2020, o cuando quiera que tú abras este podcast, ¿Quién estoy siendo? Y hay diferentes formas de observar quién estoy siendo. Desde mis luces y desde mis sombras. Por ejemplo, ¿qué te da miedo? Eso que te da miedo, que tú quieres proteger, habla de algo que tú aprendiste que necesitas traer al presente y reevaluar porque probablemente no te esté sirviendo. Por ejemplo, uno de los miedos más grandes que está en este momento en el ambiente es tengo miedo a perder mi trabajo, porque si pierdo mi trabajo, pierdo el dinero. Si pierdo el dinero, pierdo la estabilidad. Y si pierdo la estabilidad, pues puedo empezar a perder más cosas importantes. Entonces, ve atrás y evalúa qué te dijeron que era el dinero. A lo mejor aprendí que cuesta mucho trabajo conseguirlo, que el dinero no viene fácil, que hay que trabajar duro. Y entonces, si hay que trabajar duro en una época dura, esto va a estar dificilísimo. Entonces, están retando un aprendizaje que yo tuve desde mi niñez que en este momento me está causando ansiedad, es un juicio. Y la pregunta es, ¿qué tan cierto es? Hay mucha gente que hace dinero de forma sencilla. Y este no es un podcast para hablar de negocios. Lo importante es, o bueno, podríamos hacerlo en futuras ocasiones, pero lo importante de este capítulo es que tú observes qué te da miedo para que observes los aprendizajes que tienes y si en este momento es necesario desafiarlos. A lo mejor la compensación del dinero es que te da posición y que tú crees que sin una posición social te quedas solo. Y entonces tu tema no es el dinero, tu tema es la soledad y la connotación que tú le hayas dado a la soledad. Por eso desde las sombras podemos indagar mucho de quién eres tú y qué estás necesitando. Mm, otra cosa que te puedes preguntar es, desde las sombras, ¿a qué me he estado resignando? Yo creo que tengo que tener un trabajo de planta, porque si no tengo un trabajo de planta, eh, pues no soy suficientemente hábil para poder ser un emprendedor, aunque mi sueño toda la vida ha sido tener un restaurante. Ok, te has estado resignando a trabajar para otros mientras tu sueño es emprender tú. ¿Cuánto tiempo más piensas esperar? ¿realmente es cierto tu juicio de que tú no puedes por tu cuenta o que es difícil? Y con esto no te estoy obligando ni te estoy mostrando que renuncies a tu trabajo, sino te estoy pidiendo que desafíes los cuestionamientos, esas voces terribles que vienen en tu sombra para decirte que no van a poder y que encuentres la raíz de esa conversación para poder estar mejor contigo mismo. En tus luces, estos momentos de crisis, estos maestros rasposos, estos momentos de caos, también te deben ayudarte a preguntar, ¿qué estoy haciendo por mí? Mira, por ejemplo, hoy en día me puedo levantar más temprano, estoy haciendo ejercicio, me estoy alimentando súper saludable, eh, estoy volteando a tener conversaciones con mi familia. ¿Por qué no hacía esto antes por mí? ¿Qué me contaba? ¿Que no tenía tiempo? Le pedíamos 36 horas al día y sin embargo sigo teniendo las mismas 24, pero ¿puedo hacer más? ¿Qué puedo conservar de esto que estoy viviendo para volver a mi yo? Para volver a eso que me alegra el alma. Si todo esto que estoy viviendo hoy de la cuarentena me está trayendo cosas positivas, ¿qué puedo hacer para mantenerlo? ¿De qué forma me he estado permitiendo cuidarme hasta el día de hoy. Es más, ¿qué tanto me estoy escuchando? Y todas estas preguntas que vienen de una situación que podemos pensar que es complicada, seguramente me van a ayudar a conectar con mi yo. Por último y después de estas reflexiones que espero que te sirvan para aprovechar estos tiempos en que probablemente podemos tener aunque sea las horas de tráfico que antes invertíamos para nosotros mismos quiero regalarte algunos tips aprovecha para sondear este es un tiempo que nos está regalando un valiosísimo maestro que es voltearnos a ver desafía tu miedo de verdad es tuyo ¿De verdad no puedes? ¿O viene de un aprendizaje pasado? Crea tu dream board. Mira, esta es una estrategia que muchos coaches recomiendan y que es muy sencilla. Tú puedes ir a tu PowerPoint, puedes ir a un programa, puedes traer tu cartulina y haz recortes que te permitan visualizar dónde quieres estar. Yo, por ejemplo, esta semana empecé el mío y algunas partes tenían que ver con cómo me quiero físicamente. Con un sueño muy profundo que tengo de tener un espacio de meditación holístico donde pueda impartir mis talleres. Y que por mucho tiempo he creído que es imposible porque estoy desafiando creencias financieras. Y otros sueños que estoy buscando lograr. Porque si algo me ha puesto de frente este tiempo es que creemos que todo está planeado, que todo lo podemos hacer. Y un buen día la historia cambia. Y es mejor aprovechar la historia y tratar de crear en la medida de lo posible aquello que nos haga sentir en conexión con nosotros. Así que hacer un Dream Board puede ayudar a tu mente a materializar eso que tú quieres lograr limpia tu armario interno, es decir, yo me doy cuenta o en algún punto de mi vida me di cuenta que era una persona que acumulaba muchas emociones de, de tristeza o de rechazo o miedo al rechazo hasta que empecé a desafiar eso y en vez de esperar que la gente me buscara a mí, los iba a buscar yo y eso me ha permitido hasta la fecha acumular historias y esas historias son para mí porque me he elegido acompañar de gente que probablemente por sus ocupaciones no me buscaría, pero quien la está necesitando soy yo. Desafía tu armario de miedos. Desafía aquello que no te funciona. Pregúntate qué te hace sufrir. No, pues me hace sufrir pensar que eh, puedo, no, puedo perder mi empleo, como hablábamos hace un momento. Ok, ¿cómo puedes generar más? Es más, observa lo que te pasa por no diversificarte. Tiene ¿no? un dicho, mi papá, que dice que no hay que poner todos los huevos en una sola gallina. Y es cierto, es decir, si tú no tuvieras una profesión de arquitecto, de licenciado, de ingeniero, de lo que tú quieras, ¿qué oficio te gustaría hacer? Desafíate, pruébate. Poco a poco, tan solo poner tu mente en lo que te gustaría hacer, en lo que sueñas hacer y en desafiar eso que te está deteniendo, seguramente te pondrá en una emoción de alegría. Y la alegría es una emoción que nos predispone a accionar, a crear, a poner en nuestro cerebro de colores para poder armar lo que estamos soñando. No te creas que nuestra vida depende solamente de de lo que dicta la sociedad, de lo que dicta el gobierno y de las circunstancias que te hacen. Te aseguro que muchas de esas circunstancias pueden cambiar si tan solo tú te lo propones. Gracias por escuchar eh, este podcast. Por favor, coméntame qué te pareció. Escríbeme a mi correo que es pinkmonique24 hotmail.com si sí, es muy chaborruco. Pero espero tu retroalimentación, tus sugerencias, dime sobre qué quieres conversar y abramos conversaciones que nos dejen una mejora constante. Gracias por escucharme y nos vemos dentro de 15 días en nuestro siguiente podcast. Pinglosophy, un espacio para abrir conversaciones.